0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftigen Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich mit einer, ja, wieder mal herbstlichen Folge. Wir sind jetzt wirklich mitten im Herbst und es geht in dieser Folge um um Immobilien und vor allem mit dem Schwerpunkt Immobilien in Deutschland. Und ich habe zu diesem Thema eine fantastische Expertin eingeladen, die ich auch tatsächlich schon seit Jahren kenne. Ich glaube, seit 2017 kennen wir uns schon. Und ja, freue mich sehr, dass sie uns gleich ein bisschen aus dem Kniekästchen plaudert, denn sie investiert schon sehr, 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 sehr lange in Immobilien in Deutschland. Und das ist die wunderbare Stephanie Schädel.
1: Schön, dass du hier bist, Stephanie. Danke, Liviana. Auch ich freue mich riesig. Also toll, dass du mich eingeladen hast und schön, dass wir mal wieder ein bisschen sprechen können. Und du hast recht, das war 2017, das ist schon eine Weile her jetzt, ja.
0: Ja, und du investierst in Immobilien aber noch länger, ich glaube seit 2014, ist das richtig?
1: Nee, sogar seit 2012
0: schon. Oh ah, wow, okay, also wir haben hier eine ausgewiesene Expertin, eine Frau aus der Praxis ja. und ich möchte dich jetzt erstmal fragen, wie kam es dazu, dass du überhaupt mit Immobilieninvestments gestartet hast und hast du vor den Immobilieninvestments schon andere Anlageklassen gemacht oder war das quasi dein Einstieg in die Welt der Investments?
1: Ja, also bei mir liegt das Thema Immobilien ganz klein in der Familie. Mein Vater ist äh, ja zu der Zeit, wo er noch gearbeitet hat, äh, Architekt gewesen und hat ganz normal seinen Job gehabt und hat dann aber nach der normalen Arbeitszeit hat er auf seinen eigenen Baustellen gearbeitet. Also er hat Grundstücke gekauft und hat dann dort Doppelhaushälften, also Doppelhäuser selber gebaut, wirklich, also nicht nur jetzt als Architekt, sondern der hat gemauert, der hat also wirklich alles gemacht. Und das hatte zur Folge, dass wir als Familie die Wochenenden in meiner Kindheit zu einem sehr großen Teil auf Baustellen verbracht haben. so Ich habe natürlich als Kind gar nicht verstanden, was der Papa da macht. Der hat äh, die ersten Immobilien damals verkauft, hatte dann genug Eigenkapital, dass er keine Finanzierung mehr brauchte und hat dann eben einfach weitergemacht und vermietet. Und uns ging es finanziell immer super, aber irgendwie hat es keiner für nötig erachtet, das mal der kleinen Tochter zu erzählen und auch nachher nicht der großen Tochter. Aber ich habe dann, weil Immobilien fand ich irgendwie immer toll, das hat mich ja nur wirklich begleitet und habe dann nach dem Abi, das war im Jahr 2000, mich entschieden, ich gehe nicht studieren, ich mache eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Mhm. Das ist damals noch anders, Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann den Immobilienfachwirt gemacht. Und dann nachher habe ich auch noch tatsächlich BWL studiert. Das habe ich irgendwie gedacht, ich brauche das, um mal im Job weiterzukommen. Aber gut, angestellt bin ich jetzt schon lange nicht mehr, aber man lernt ja trotzdem da ein bisschen was, auch was man so später noch mitnehmen kann. Und ja, so kam ich an das Thema Immobilien wirklich von klein auf heran und deswegen lag das für mich auch irgendwie nahe, aber ich wollte halt nicht selber auf den Baustellen im Dreck buddeln, auf gut Deutsch. Ja. Und deswegen habe ich diesen kaufmännischen Weg eingeschlagen und bis dahin hatte ich zwar ja mal so ein bisschen mit Aktien probiert, aber jetzt ehrlich gesagt nicht richtig mit System, also nicht das, was man jetzt bei dir lernen kann zum Beispiel, <lacht> also gar nicht, ne? also wirklich ja. einfach so ein bisschen rumprobiert. Und, und mit Fonds, das war dann ein bisschen, ein bisschen einfacher. Da habe ich aber irgendwann nicht mehr so ganz eingesehen, dass ich da diese ganzen Gebühren zahlen muss. Und ja, dann kam das Thema Immobilien und da habe ich mich gleich wohlgefühlt. Das war für mich natürlich total greifbar, weil ich es ja auch gelernt hatte. Und das ist auch nach wie vor meine mit Abstand größte Assetklasse. Ich habe aber trotzdem, ich habe also keine Fonds, aber ich habe ETFs. Ist ja im Endeffekt auch wieder ein Fonds. Und ich habe auch Aktien. Ich habe auch ein bisschen Krypto, ich habe ein bisschen Edelmetalle, aber die Immobilien machen den Großteil natürlich aus.
0: Spannend. Und das heißt, also du hast jetzt gesagt, du wolltest eigentlich nicht selber auf den Baustellen buddeln. Heißt das, wenn du jetzt Immobilien einkaufen gehst, du die auch gar nicht so richtig aufwertest? Das heißt, du vermeidest das Thema Baustelle in deinen Immobilien? Also nimm uns ein bisschen mit, wie genau oder was genau du tatsächlich machst jetzt bei deinen Kapitalanlagen?
1: Ja, gerne. Also das, was ich damals als Kind beobachtet habe, das wollte ich Definitiv selber nicht. Also mein Vater ist wirklich mit Wind und Wetter und Hexenschuss, hat der irgendwelche Fundamente ausgehoben. Der ist einmal tatsächlich mit dem Gerüst irgendwie abgestürzt und ich weiß nicht, also es war, es war hat man ja gesehen, sehr schweißtreibend und, und einfach körperlich für mich jetzt gar nicht interessant. Und da ich als Kind in diesem, in diesem Staub und Lärm groß geworden bin, habe ich mich dann bewusst entschieden, ich möchte eigentlich ganz gerne so den, den ganz sauberen Weg, ja, wo man mit Bürotatzen äh, am <lacht> trockenen sitzt, den wollte ich einschlagen. Und ich glaube, das habe ich auch so, so eher unterbewusst damals entschieden. Also ich habe mir das ja nicht so wirklich so ganz genau zurechtgelegt, sondern das war einfach so in mir drin. Nee, so wie der Papa das macht, will ich nicht. Aber irgendwie will ich mit Immobilien. Ne? So. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Und äh, was ich heute mache ist tatsächlich auch nach wie vor der Schwerpunkt auf dem passiven Einkommen mit Immobilien. Also das, was mein Vater gemacht hat oder auch was die machen, die Immobilien kaufen und aufwerten, das ist ja eher ein, ein aktives Einkommen, wo du natürlich sehr schnell auch sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Gar keine Frage. es ne? ist eine, eine schöne Möglichkeit. Und wenn man sich mit Bautechnik auch ein bisschen auskennt, dann kann man da auch viel Geld machen. Bei mir ist es so, Bautechnik ist jetzt nicht so sehr das, was mich interessiert. Also ich bin, wie gesagt, Kauffrau, mich interessieren die Zahlen und das, was ich hier von zu Hause gemütlich machen kann, im, zum Großteil. Natürlich gehe ja. ich auch hier raus und gucke mir Immobilien an. Aber jetzt sowas wie Bautechnik und Aufwerten und alles, was so aktiv ist, so auf der Baustelle mit dem Bauhelm rumstapfen, das ist nicht so meins. Ich habe mich konzentriert deswegen auch ganz bewusst auf Eigentumswohnungen. In Deutschland jetzt in dem Fall, lässt sich aber natürlich auch in anderen Ländern anwenden, und die Eigentumswohnungen haben ja noch einen, einen anderen großen Vorteil, weil ich ja gesagt habe, passiv, du hast bei einer Eigentumswohnung ja im Normalfall dich nur um die Wohnung zu kümmern und alles, was da drin so vor sich geht. Also ich sag mal, da muss ein Mieter rein, ja, im Idealfall funktionieren alle Wasserhähne, ne, so solche Sachen, was auch relativ leicht verständlich ist für Leute, die eben jetzt nicht aus dem Bau- oder Immobilienbereich kommen oder, oder Bautechnik in irgendeiner Form gelernt haben, also das, was man im Grunde, weil man ja selber auch wohnt, so privat, das tun wir alle, was wir alle ganz gut verstehen können. Ja, wenn da Schimmel drin ist, ist blöd, wenn irgendwas kaputt ist, ist blöd, Mieter muss drin sein, ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Ja. Und Dadurch, dass ich eine Hausverwaltung normalerweise bei jeder Eigentumswohnung dabei habe, wenn jetzt nicht gerade es nur ein Dreifamilienhaus ist und Herr Müller unten, der, der hat das Haus mal gebaut und macht das selber, das wäre jetzt ein Negativbeispiel, aber im Normalfall hast du immer eine Hausverwaltung und die kümmert sich im Grunde um dieses ganze Bautechnische, die kümmern sich darum, dass auf dem Grundstück alles okay ist, die ganzen Verträge mit Versicherung und Müllabfuhr und der Stadt wegen Grundsteuer und so weiter, dass das alles funktioniert und läuft, also da habe ich gar keine, gar keine Berührung damit. Und die machen dann auch entsprechende schöne Abrechnungen einmal im Jahr. Da bin ich dann wieder bei meinen Zahlen, da kann ich dann wieder mit umgehen. Das, das kann ich mir ausrechnen, kann ich verstehen, kann ausrechnen, okay, wie viel bleibt für mich jetzt übrig, wenn der Mieter mir meine Miete zahlt und diese Kosten, die ich selber tragen muss, gehen dann davon noch ab. Wie viel bleibt für mich übrig? Und das ist aus meiner Sicht ja, vielleicht nicht 100% passiv das Einkommen, das ist fast nicht möglich. Weil ein bisschen was, wie gesagt, hast du ja trotzdem, du schaust dir diese Abrechnung an, ab und zu suchst du mal einen neuen Mieter. Natürlich musst du es für die Steuererklärung so ein bisschen aufbereiten, ne, diese Sachen, aber es ist doch zu einem Großteil passiv. Und ja, ja deswegen hat es mich auch gar nicht gereizt, da irgendwie weiterzugehen, weil lieber kaufe ich dann noch eine Wohnung, die passiv ist und noch eine, die passiv ist und sitze hier bequem. Wie gesagt, mit dem Bürotatzen hier bei mir. Im Warmen und Trocknen. Okay, das
0: heißt, du suchst ganz einfache Eigentumswohnungen, also keine Häuser, Eigentumswohnungen, die dir einen Cashflow-Überschuss monatlich bringen.
1: Ganz genau.
0: Richtig. So, ja. okay. Wo findest du sie? <lacht> vor, allem,
1: vor allem mit Zeiten steigender Zinsen. <lacht> ja, okay, das ist wirklich spannend. Wenn ich das vor zwei Jahren gefragt und hätten alle gesagt: Ja, gut, das findet man doch überall. Ja. Also in Deutschland, wie gesagt, also ich habe mich mhm. auf Deutschland konzentriert. Im Ausland, da hat mich bisher so ein bisschen abgehalten, da müsste ich mich jetzt da mit ausländischem Recht und vielleicht auch irgendeiner anderen Sprache beschäftigen anderen Gesetzen und so weiter, das, das hat mich bisher so ein bisschen abgehalten. Das ist aber, wenn jetzt das für jemanden hier interessant ist, wer jetzt zuhört, ist ja jetzt auch nicht, nicht schlimm. Oder wenn man vielleicht sogar in einem anderen Land lebt oder, oder wohnt, dann kennt man sich da eh besser aus. Bei mir ist es Deutschland. Und ich konzentriere mich da auf, ja, ich sag mal so B-Lagen, manchmal auch C-Lagen. Auch das heißt also im Endeffekt ganz normale Städte bei uns in Deutschland, aber nicht so die typischen Metropolen, ne? also eher so die ganz normalen Städte und vor allem auch das Einzugsgebiet um die Städte herum, was so, ich sag mal, Pendlerdistanz bedeutet. Für mich ist es so, dass ich natürlich doch relativ gut ja analysieren kann, welche Märkte interessant sind, welche Gegenden interessant sind. Ich bringe das auch den Menschen bei, die bei mir ja, Kurse kaufen oder, oder ein Coaching buchen. Den bringe ich bei, wie sie das selber analysieren können, ob eine Gegend, eine Region überhaupt interessant ist. Zum einen ist ja wichtig, dass wir nur in Gegenden kaufen, wo auch in 20, 30 Jahren noch Mieter sein wollen. Denn, denn dieses Investment ist ja langfristig. Wenn ich das wieder, wieder, wenn ich es aufhübsche und wieder verkaufe, ist es kurzfristig. Aber das, was ich mache, ist ja langfristig. Und deswegen muss da natürlich auch in 20 Jahren noch jemand wohnen wollen. Das ist schon, mhm. mal, ja, schon mal wichtig. Kann man aber alles rausbekommen. Dann ist natürlich wichtig, dass eine gewisse Kaufkraft da ist. Dass der Mieter alles hat, was er so braucht im, im normalen täglichen Leben. Aber natürlich auch, dass genug Arbeitgeber in der Nähe sind. Ja, weil der Mieter kann ja nur Miete zahlen, wenn er auch Arbeit hat. Und die Miete ist ja für uns wieder wichtig, dass wir damit Geld verdienen. Sonst kann ja auch nichts übrig bleiben von nichts. Und das analysiere ich alles so. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Faktor, den die Region erfüllen muss. Damit es, was du gerade gesagt hast, damit ich überhaupt einen positiven Überschuss habe am Ende. Und zwar sollte natürlich der Kaufpreis möglichst einigermaßen niedrig sein. Ich meine, von Schnäppchen können wir gerade momentan nicht reden, aber einigermaßen niedrig im Verhältnis und die mieten aber relativ hoch. Das heißt, da schaust
0: du quasi anhand des Immobilienfaktors, ist das eher niedriger oder ein hoher oder wie, wie bewertest du das dann quasi für dich?
1: Ja, gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich schaue, was in der Region angeboten wird. Also ich, ich gucke da wirklich aktiv, suche ein bisschen im Internet. Ich meine, die die Wohnungen, die im Internet angeboten werden, die können natürlich erstmal nur so einen Anhaltspunkt bieten. Das ist klar, wenn man jetzt rausgeht eine Immobilie kaufen will, dann wird man ja auch mal ein bisschen anders kreativ, als nur auf ImmoScout zu gucken. Aber um sich erstmal über den Markt einen Überblick zu verschaffen, reicht es im Grunde erstmal so ImmoScout, Immowelt durchzuschauen, sich einen Überblick über die Kauf- und die Mietpreise zu verschaffen. Und wenn dann herauskommt, also ich habe meinen Renditerechner, den habe ich schon seit Jahren, den findet man bei mir auch. Und den kenne ich noch aus unseren ganz, ganz alten
0: Interviews. Auch. Den werden wir natürlich auch verlinken. Ja,
1: sehr gerne. Also der, der funktioniert einwandfrei nach wie vor. Und äh, wenn da dann herauskommt, dass für diese Region die Werte schon grundsätzlich mal einen positiven Cashflow auswerfen, selbst wenn er nicht so hoch ist, dann ist doch klar, dass wenn ich mich dann speziell auf die Suche mache, in dieser Region nach einer Wohnung, die ich jetzt vielleicht auch nicht einfach nur übers Internet suche, sondern dass ich wirklich mal ein bisschen rausgehe oder mit Leuten spreche. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ideen, wie man an Immobilien kommen kann. Aber dann ist es ja sogar noch recht wahrscheinlich, dass ich die sogar noch etwas günstiger bekomme, weil ich vielleicht nachverhandeln kann, weil ich vielleicht gar nicht so viel Konkurrenz habe, weil ich einen Weg finde, wo ich... Jetzt nicht wie bei ImmoScout, ja, da schreiben 30 Leute hin, wenn es eine gute Immobilie ist, sondern ich bin vielleicht ganz alleine, weil ich alleine diesen Weg aufgetan habe und äh, ich somit die Immobilie also günstiger einkaufen kann. Und somit ist dann natürlich der Cashflow, der dann für diese spezielle Immobilie am Ende übrig bleibt, sogar noch höher als das, was wir vorher überhaupt für diese Region im Allgemeinen mal ausgerechnet haben. Und somit spart man sich auch dieses... Ja, einfach so mit, mit dem Gieskan-Prinzip irgendwie suchen, ne? Und dann für jede einzelne Immobilie zu rechnen, sondern wie gesagt, erstmal die Region. Ist die Region zukunftsträchtig, Erfüllt sie diese Kriterien, die ich gerade beschrieben habe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dort eine Wohnung zu finden, die sich wirklich rechnet, recht hoch. Und somit, ja, wie gesagt, ich mag das möglichst passiv, ne? Ich ja, habe das stimmt. alles so optimiert, dass ich so wenig Arbeit wie möglich damit habe. Und deswegen ja, gehe ich immer nach diesem Prinzip vor. Und um da vielleicht auch zu der aktuellen Zeit jetzt nochmal was zu sagen. Ich meine, also bei mir, ich tue mich natürlich nicht ganz so schwer, noch was zu finden. Aber nehmen wir mal ein Beispiel. Gerade letzte Woche hat ein Coach von mir eine Immobilie gekauft. Ist auch eine ganz normale deutsche Stadt. Ja, den Wenn ich den Namen jetzt sagen würde, will ich jetzt nicht, weil das hat ja. er selber ausgesucht natürlich ja mit fleißiger Arbeit, ne? muss ja jeder irgendwie doch so ein bisschen selber was für tun für seinen Erfolg. Aber es ist eine Stadt, die kennt jeder, die hat jeder schon gehört. Und in dieser Stadt, äh, da hat er jetzt eine Wohnung gekauft und auch er hat einen anständigen Überschuss übrig. So Auch in der jetzigen Zeit, auch mit fast vier Prozent, äh, die er jetzt leider an Zinsen zahlen muss. Das In den sauren Apfel müssen wir jetzt beißen. Heißt aber auf der anderen Seite natürlich, dass ich, wir sind ja nicht sicher, wie die Zinsen sich so entwickeln. Aber wenn Sie mal wieder ein bisschen runtergehen sollten für die Anschlussfinanzierung zum Beispiel, dann hat er ja auch mehr Überschuss übrig. Die Miete wird sich auf jeden Fall noch steigern. Das heißt auch dadurch, also in fünf Jahren hat er noch mal viel höheren Überschuss, wahrscheinlich alleine schon dadurch, dass die Mieten weiter steigen werden. Wir haben Nachfrage nach Wohnraum die Leute, die sich jetzt die Immobilien als Eigenheim nicht mehr leisten können, die bleiben auch alle im, Immo im Wohnungsmarkt, also im Mietmarkt hängen. Das heißt, die Nachfrage ist ja nach wie vor da nach Mietwohnraum, ist vielleicht sogar gestiegen. Mhm. Und deswegen sehe ich also absolut die Mieten auch weiter steigen in der Zukunft. Und so holt man sich dann eben den höheren Cashflow auch im Laufe der Jahre dann wieder rein.
0: Ja, und wie du auch gesagt hast, also die Zinsen, wir haben mal eine Phase von mehreren Jahren, wo die Zinsen höher sind. Dann gibt es wieder mal Phasen, wo die Zinsen niedriger sind. Das ist ja, wenn du dir die Historie der Zinsen anschaust, ist es ist ja immer eine Wellenbewegung. Und auch in den Zeiten von höheren Zinsen verdienen auch Menschen Geld mit Immobilien. Du musst dann vielleicht ein bisschen anders rechnen, ein bisschen noch anders drauf achten. Vielleicht gehst du ein bisschen mehr noch los, um um Objekte zu besichtigen, aber du findest sie, wenn du möchtest. Und ähm, dann noch eine Frage, Du hast ja auch gesagt, das ist ein langfristiges Investment. Wie, also wie lange hältst du deine Immobilien? Machst du es privat oder in einer GmbH? Mhm. Und dann können wir auch noch mal über das Thema Finanzierung sprechen, also was du da einfach auch empfiehlst zu beachten.
1: Ja, Das waren also jetzt ich, viele Fragen. Ja, also ich habe jetzt keine, keine ja, keinen Zeitraum, wo ich sage, so lange halte ich die jetzt grundsätzlich, sondern mhm. ich agiere da immer so ein bisschen situationsbezogen, im Normalfall behalte ich sie. Also ich habe auch meine ersten Wohnungen, die habe ich alle noch. Ich habe mal eine verkauft, die habe ich aber gekauft unter dem Aspekt, dass ich die nur ja so zwei Jahre halte, weil ich wusste, dass sie gerade günstig ist und dass die Preise steigen werden. Und dann habe ich sie mit echt gutem Gewinn damals nach zwei Jahren wieder verkauft. Aber das war eh der Plan. so. Ich habe jetzt gerade erst eine Wohnung verkauft. Da war es halt so, also A, war die ein Stück weit weg. Ich mache ja alles selber. Ich verwalte die auch selber. Und ist halt so, wenn du das seit über 20 Jahren machst und hast das von der Picke auf gelernt, dann kann ich nachts einer um drei wecken und dann schüttelst du das eben kurz aus dem Ärmel neben Kostenabrechnung oder was auch immer. Und in dem Fall war es aber so, dass der Mieter, das war eine Seniorenwohnung, der Mieter hatte mir leider mit seinem... Rollstuhl und mit seinem Rollator, die doch ein bisschen ja zugerichtet, hört sich jetzt ganz schlimm an. Er hat leider äh, die Kurven nicht ganz gekriegt und hat die ganzen Fußleisten und die, die Türrahmen verschrammt. Und ich musste den Handwerker reinschicken. So. Und dann musste ich tatsächlich dann ja nur zur Schlüsselübergabe, weil der Mieter war schon raus, musste ich dann da hinfahren und so. Und irgendwie musste ich dann auch noch in der Zeit, wo diese, diese Arbeiten stattfanden, musste ich dann natürlich das Hausgeld bezahlen plus... Das war für mich dann der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, oh, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Das war noch so eine Art Pflegepauschale oder so eine Betreuungspauschale, die der Mieter dann damit einkauft. Das war dann eine Rezeption unten und da waren überall Leute, wo man äh, also für alles Hilfe bekam. Das musste ich aber in Zeiten von Lehrstatt selber zahlen und das hat mir dann irgendwie nicht mehr so gepasst. So. Das ist zum Beispiel so eine Situation, die ist jetzt nicht schlimm. Und die Wohnung hat viel, viel mehr Geld eingebracht, als sie mich gekostet hat. Also wegen der Kosten war es nicht schlimm, aber mich hat es irgendwie genervt. So, und die habe ich dann wieder verkauft. Interessanterweise, also es ist jetzt zwei Monate her, wir wissen, die Preise sind eigentlich gesunken. Ich habe sie trotzdem jetzt nach zweieinhalb Jahren, die ich sie nur hatte, mit 30.000 Euro Gewinn verkauft. So. Mhm. Also auch das ist möglich. Ne? Man darf da nie jetzt irgendwie sagen, der Markt funktioniert nicht. So allgemein ist es eben dann doch nicht. Das
0: ist ja wie bei Aktien. Du darfst nie, also wenn du schon mal hörst, das funktioniert nicht, musst du dich fragen, wer sagt das gerade?
1: <lacht> ja, Ganz genau, da redest du mir aus der Seele. So ist es. Ja. Genau. Ja, also okay. Von daher kann ich das nicht pauschal beantworten. Im Normalfall behalte ich sie.
0: Okay. Und wie ist das? Also du machst die aber auch, auch eigentlich mehrheitlich privat, also nicht aus deiner GmbH heraus. Ja, genau,
1: genau, ganz ja. genau. Mhm. Ich habe auch damals, ich habe dann auch gehört, ja und, und GmbH und so, dann habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt und zweierlei. Also ich habe schon eine GmbH in einem ganz anderen Bereich, ja, Freizeitbereich, Escape Room, anderes Thema. Und da habe ich aber gelernt, also eine GmbH kostet schon relativ viel Geld für die ganz normale Verwaltung. Ja. Ich dann da und noch das Thema, dass ich dann umgezogen bin, kostet dann auch mal eben schnell ein paar hundert Euro, einfach nur das überall eintragen zu lassen, Handelsregister und so weiter. Du brauchst für jede Kleinigkeit, brauchst du wieder den Notar. Du brauchst definitiv einen Steuerberater, der sehr viel teurer ist, weil er eine Bilanz erstellen muss und so weiter und so fort. Also mir war schon klar, Vorher, also das ist schon Kostenpunkt im Vergleich jetzt, wenn du die privat hältst. Und dann kam damals das Thema auf, naja, also dadurch rechnet sich halt auch erst ab einer gewissen Größenordnung und du bist immer irgendwie abhängig von sowas wie Steuerberater und so weiter und bist nicht so flexibel. Jetzt bin ich ein Mensch, der ja auch gerne dann doch einfach mal umzieht <lacht> oder, oder einfach irgendwas in seinem Leben verändert. Und ich bin tatsächlich inzwischen wieder so zurückgekommen zum halt es schlank halt es einfach und äh, mache auch inzwischen sogar meine ganzen steuersachen wieder selber bis auf eben diesen diese gmbh die ich da noch habe weil das ja das mache ich dann natürlich doch nicht mit bilanzierung ja. und so weiter und bin deswegen auch vor dabei geblieben dass ich die immobilien privat halte weil das für mich einfach das das einfachste das verständlichste und das unproblematischste Wiegel ist, einmal für mein privates Leben und eben ähm, ja auch für mich selber, dass ich da einen guten Überblick habe. Also.
0: Ja, und es ist, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Für dich ist es halt eben so. Und du hast dir, da, du hast dir das angeschaut. Du hast dir da Gedanken gemacht. Es entspricht auch mehr deiner Persönlichkeit zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt. Und so ist es auch, glaube ich, mit so einer Entscheidung, ob du bestimmte Assets in deine GmbH verlagerst oder nicht, ob du dich für Holdingstrukturen entscheidest oder nicht. Also, das, äh, auch da, nur weil irgendjemand das sagt, heißt es das nicht, dass man das sofort umsetzen muss. Man darf sich schlau machen. Es kann aber auch trotzdem dabei am Strich rauskommen, dass es für eine Person an dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn noch ergibt, vielleicht in der Zukunft.
1: Und noch eine Sache sogar, die fällt mir jetzt gerade noch ein zur Ergänzung. Bei der GmbH ist ja die Haftungsfrage ein ganz wichtiges Thema. So. Ja. Wenn ich jetzt tatsächlich jemand bin, der Immobilien kauft, aufbereitet, weiterverkauft, habe ich ganz andere Haftungsthemen, als wenn ich jetzt einfach eine Wohnung kaufe und die an einen ganz normalen Menschen da draußen vermiete. So
0: ist es. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben tatsächlich sehr viel auch mit Baustellen und Aufwertung und so weiter zu tun. Ja. Und wir halten halt jede Immobilie in einer gesonderten GmbH oder SL. Eben genau wegen dieser Haftung. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Eben. Und wenn du das nicht hast, dann ist es eigentlich so, dass dein schöner Cashflow, den du ja so ganz passiv, gemütlich hier, wie ich es beschrieben habe, verdienst, dass der wiederum schön beim beim Steuerberater, beim Bundesanzeiger und was alles da noch so mit reinkommt, landet, obwohl du eigentlich diesen Zusatzschutz wegen der Haftung gar nicht benötigst. Und das, das finde ich so wichtig, wie du gesagt hast, man muss immer für sich selber überlegen. Man kann nie sagen, du machst was mit Immobilien, machst du das als GmbH oder nicht. Nee, wir müssen da ein bisschen tiefer abtauchen, wir müssen gucken, um was. Also was ist denn Immobilien in dem Fall? Und ich sag mal, bei euch völlig klar, es ist ja auch viel besser, das als einzelne GmbH nachher zu veräußern zum Beispiel, ne? wenn man jetzt sowas macht. Da verkaufst du die GmbH und nicht die Immobilie. Da gibt es ja ganz tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Also es kann für den einen absolut Sinn machen und für den anderen ist es einfach Unfug. Ne?
0: So ist es. ist genauso auch, ich meine auch beim Thema Aktien, ETFs, Fonds, hast du ja genauso die Möglichkeit zu sagen, oh, ich mache das alles ähm, aus einer vermögensverwaltenden GmbH heraus oder eben Privat hat auch alles seine Vor- und Nachteile und dann auch je nach
1: Land. <lacht> genau, genau. Ne, also mhm. kann ich wirklich nur jedem, der jetzt zuhört, empfehlen, wirklich für sich selber zu gucken. Auf gar keinen Fall auf irgendwelche Pauschalurteile hören. Das äh, macht keinen Sinn. Lieber mal zum Steuerberater, lieber mal 300 Euro in die Hand nehmen und sich mal da zwei Stunden, ach so viel braucht man gar nicht, eine Stunde mal beraten lassen. Ne, dann, dann kann man es wirklich für sich selber perfekt angepasst, ja, das das sich beraten lassen und dann eben die richtige Entscheidung treffen.
0: Es gibt ja ein ganz, ganz tolles Zitat von Noam Komski, der hat gesagt, wahre Bildung besteht darin, den Menschen beizubringen, alleine zu denken.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> oh, ja. ja.
0: Ja, So, den Satz lassen wir einfach wirken. <lacht> der bedarf keine keine weiteren Kommentare.
1: <lacht> darf jetzt jeder selber weiterdenken.
0: <lacht> genau. So, und jetzt nochmal zum Thema Finanzierung. Was empfiehlst du in der aktuellen Lage, in Bezug auf die Finanzierung und wie viel Startkapital macht es Sinn, überhaupt schon mal irgendwie auf der Seite zu haben? Ja. Weil sollte ja auch nicht so sein, dass das jetzt irgendwie total zu eng genäht ist, alles, hm. das Konstrukt. Also was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also wenn wir jetzt unter dem Gesichtspunkt rechnen, dass wir möglichst viel positiven Cashflow übrig haben möchten, dann muss natürlich die Rate an die Bank so niedrig wie irgendwie möglich sein. Und man darf sich auch entspannen in Bezug auf die Laufzeit, weil wenn ich jeden Monat Geld raus habe, ist das doch nicht so schlimm, wenn es noch mal zehn Jahre länger dauert. Ja Und selbst wenn es irgendwann die Kinder erben, die werden sich nicht beschweren, wenn da jeden Monat Geld übrig bleibt und das dann aber da noch zehn Jahre Darlehen läuft oder so. Ja, also das vielleicht mal so vorweg, weil viele Angst vor Schulden haben. Das ist ja aber kein Problem, wenn ich Geld rausbekomme. Blöd sind Schulden nur, wenn ich nur Geld reintue. Das mal so vorweg. So, jetzt haben wir gesagt, die Rate an die Bank soll natürlich möglichst niedrig sein. Bei den Zinsen haben wir ja nur bedingt Einfluss, denn äh, wir haben nun mal so unsere Bonität, die wir mitbringen. Natürlich kann man da noch ein bisschen feilen, indem man vielleicht noch irgendwelche Zusatzsicherheiten der Bank bieten kann. Muss man einfach da mal ansprechen bei so einem Beratungsgespräch. Aber grundsätzlich haben wir da nicht so viel Einfluss, außer die Laufzeit. Also wir haben ja immer eine Zinsfestschreibung bei jedem Darlehen. Das heißt, wenn es jetzt grundsätzlich mal 30 Jahre laufen würde, dann sind nicht 30 Jahre die Zinsen fest, sondern die sind dann so lange fest, wie man das eben mit der Bank vereinbart. So. Und momentan ist es ganz spannend. Ich hatte viele Jahre immer die Situation, dass kurze Laufzeiten, so wie fünf Jahre zum Beispiel, dass die viel, viel günstiger waren als jetzt so eine, zehnjährige Zinsbindung. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich mal beides anbieten zu lassen. Was länger ist als zehn Jahre, rechnet sich meistens nicht. Also 15 Jahre oder so, da wird der Zins dann noch teurer. Das, das rechnet sich nicht. Dann bleibt wieder nichts mehr übrig für uns. Aber so fünf oder zehn Jahre würde ich mir mal beides anbieten lassen. Das ist wirklich von Bank zu Bank verschieden. Das hängt auch an der Geschäftspolitik der jeweiligen Bank. Und mehr können wir im Grunde den Zins dann nicht groß beeinflussen. Das andere ist natürlich die Tilgung. Und jetzt wird es interessant. Wir haben zu Zeiten niedrig, von, von Niedrigzinsen, haben die Banken häufig 2% Tilgung haben wollen. Jetzt wissen die natürlich auch, gut, jetzt sind die Zinsen enorm gestiegen. Jetzt äh, müssen wir natürlich da, dann äh, um die Rate irgendwo im Rahmen zu halten, müssen wir entgegenkommen. Also bieten jetzt wieder viele Banken eine 1% Tilgung an. Und das würde ich auch jedem empfehlen, anzunehmen. Ja, wie mhm. gesagt, die Laufzeit ist da länger, kein Problem. Wir kriegen jeden Monat Geld. Und dafür bleibt uns aber eben mehr hängen. Weil sonst, du hast ja immer nur die Wahl, gebe ich jetzt alles der Bank oder behalte ich selber? Ne? Und deswegen geben wir nur der Bank das, was sie unbedingt haben will. Also 1%-Tilgung ist wieder möglich. Sollte man auf jeden Fall Gebrauch von machen, wenn man selber ein bisschen was übrig haben möchte. Und Thema Eigenkapital. Ich habe immer gesagt, ich meine, du kennst das noch, Jana, so vor, vor zwei Jahren, als die Zinsen noch auf dem, auf dem niedrigen Stand waren. Ich habe immer gesagt, so vom Gesamtinvestment, das heißt, wir müssen die Wohnung bezahlen, haben also den Kaufpreis, wir haben aber auch noch einen Makler, wir haben noch das, die Grunderwerbsteuer, wir haben Notar, Grundbuchamt und so weiter, sollten wir von diesem Gesamtinvestment ungefähr 15% Eigenkapital einbringen. Warum? Weil dann die Bank uns relativ vernünftige Zinsen anbietet. Ja, also wenn man jetzt mehr finanziert, dann wollen sie natürlich auch für das höhere Risiko ein bisschen mehr Zinsen haben. Also so ab 15 Prozent war immer eigentlich so ein ganz fairer Zinssatz, aber mehr eben auch nicht, weil die Bank damit ja zufrieden ist und wir dann lieber zwei oder drei Immobilien kaufen von unserem Geld. So war immer mein Tenor. Jetzt würde ich inzwischen sagen, mach mal lieber so 20 Prozent vom Gesamtinvestment weil du dann natürlich ein bisschen weniger Geld finanzieren musst. Das heißt, dann ist auch die Rate wieder ein bisschen niedriger und das Risiko ist auch ein bisschen niedriger, falls die Kaufpreise jetzt wirklich noch sinken sollten. Ich meine, sie sind jetzt ein bisschen gesunken, aber auch längst nicht so viel, wie manche prophezeit haben. Langfristig, denke ich, werden wir auf jeden Fall wieder steigende Kaufpreise haben. Aber man hat einfach ein bisschen mehr Puffer, wenn man ein bisschen mehr Eigenkapital reinsteckt, weil die Bank dann natürlich auch mehr auf der sicheren Seite ist und ein bisschen entspannter ist und einem, wie gesagt, bessere Zinsen gibt und auch nicht gleich sagt, oh mein Gott, jetzt ist die Wohnung ein bisschen weniger wert, jetzt brauchen wir Zusatzsicherheiten oder irgendwie so.
0: Ja, jetzt spricht auch noch einen wichtigen Punkt an. Jetzt haben wir ja diese Zinsfestschreibung von, sagen wir mal, zehn Jahren. Was passiert für die meisten danach und wie oft erlebst du es, dass eine Anschlussfinanzierung nicht klappt oder eben zusätzliche Sicherheiten verlangt werden?
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass die Bank, es gibt ja gewisse Gesetze jetzt seit ein paar Jahren, Wohnimmobilienkreditrichtlinie und solche Sachen, die Bank muss eigentlich schon beim Abschluss hochkalkulieren, was ist denn, wenn die Zinsbindung abläuft, kann derjenige dann immer noch die, die Rate tragen. Das machen die auch, die Banken, mhm. die wollen ja das Risiko auch möglichst senken. Aber wir haben natürlich jetzt auch sowas erlebt wie Corona, ja, wo vorher vielleicht ganz klar war, Mensch, das ist jemand in, einem, in einer super Branche, in einem super Beruf und plötzlich war nichts mehr Superbranche und nichts mehr Superberuf. So und,
0: ist es ja. ja.
1: Genau. Also, das kann natürlich schon passieren. Normalerweise hast du ja aber in der Zeit auch getilgt, sodass also, ich sag mal, gerade die, die jetzt noch vor zwei Jahren abgeschlossen haben, haben häufig ja auch zwei auch Prozent getilgt. Da kommst du natürlich schon ein bisschen runter von von deiner Darlehenssumme. So, Das heißt, die Anschlussfinanzierung, die beträgt, oder die, die bezieht sich dann ja nur auf diese niedrigere Summe, die man dann noch als Darlehen hat. Das war jetzt natürlich ein Vorteil. Jetzt haben wir wieder ein Prozent Finanzierung, was die Tilgung angeht. So, Da kommt man dann nicht ganz so weit runter beim Tilgen. Und dann ist natürlich die Restschuld noch ein bisschen höher, ne, wenn dann die Anschlussfinanzierung ansteht. Die sind aber alle ja noch gar nicht fällig. Also das ist ja jetzt ganz frisch und selbst wenn jemand nur fünf Jahre abgeschlossen hat, da werden wir das Ergebnis dann sehen in, ja, ich sag mal vier Jahren sowas, da werden wir das dann mitbekommen. Ich habe das bisher ehrlich gesagt eigentlich noch nicht gehabt, dass jetzt die Bank kam und gesagt hat, wir brauchen Zusatzsicherheiten, also das, das habe ich noch nicht erlebt und im Normalfall ist es auch so, dass, also wir haben ja hier einen ganz großen Vorteil der Mieter zahlt ja für uns die Rate. So, wir müssen also mal noch mal ein bisschen unterscheiden. Also solange wir einen Mieter haben, der uns die Miete zahlt, das weiß ja die Bank auch, dass die Miete vom Mieter kommt, das rechnen die auch entsprechend in ihrer, in ihrer Kalkulation, in der Haushaltsrechnung rechnen die das auch natürlich mit ein, dass der Mieter die Miete zahlt. Das heißt, wenn wir jetzt, ich sag mal, jemand hat jetzt zehn Wohnungen, dann hängt das Risiko ja nicht an ihm, dass, dass er oder sie noch, noch seinen Job hat und das noch bezahlen kann, sondern an zehn verschiedenen Mietern. Das ist so ein bisschen so ein Vorteil, dass wir, das weiß eben die Bank auch, dass wir ja von verschiedenen Einkunftsquellen in dem Fall diese Rate bezahlen. Und deswegen habe ich das jetzt bei Leuten, die eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen, so eigentlich noch nicht erlebt. Also das ist das Schöne und vielleicht eben auch der Vergleich zum Eigenheim.
0: Ja, so ist es. Und jetzt vielleicht auch nochmal das Thema Eigenheim. Es gibt hier viele Menschen, inklusive Robert Kiyosaki, der das ja auch geprägt hat und, und der sagt, also... Eigenheim ist jetzt nicht unbedingt ein Investment. Äh, dann gibt es wieder Menschen, ich habe letztes Interview auch von Dr. Kral gehört, der sagt, also ein Eigenheim ist ein Investment. So. Ja. <lacht> ähm, ja. und, und, und jetzt könnte natürlich der, der Zuhörer und die Zuhörerin auch ein bisschen verwirrt sein, was ist jetzt nun ein Eigenheim?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich Ansichtssache. Oder? Ansichtssache, ja. <lacht> da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Es, ist, es, es gibt ja jetzt keinen festgelegten Begriff dafür. Also das, das ist genauso wie finanzielle Freiheit. Was ist? Ja. Auch die Frage bekommen, wann, wann bin ich finanziell frei? So, das ist ja auch absolut abhängig davon, wie dein Leben aussieht. Und beim Eigenheim, also ich finde ein wichtiger Faktor, um dem mal so beizukommen, ist doch folgendes. Wenn ich ein Eigenheim habe, dann habe ich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe eigentlich, wenn ich jetzt nicht dem Nachbarn irgendwie was tue oder so, habe ich doch die absolute Verfügungsgewalt. Ich kann mir vielleicht jetzt baurechtlich da nicht alles reinbauen, was ich möchte, aber ich habe sehr, sehr viel Freiheit und für viele ist doch das Eigenheim ja so ein Ziel im Leben. Das ist doch unbezahlbar. Wie wollen wir das jetzt in Geld aufwerten? Wenn jemand sagt, ja. ich möchte einfach, dass ich weiß, das ist mein Haus und der Garten und die Kinder können da spielen und wie, 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 wie wollen wir das in eine Zahl packen? Diese Emotion, die dahinter hängt. Und ich finde, dass dann auch, ich sage mal, wenn jetzt Markus Karl zum Beispiel jemand ist, der jetzt sagt, naja, diese Emotionen, die zähle ich da durchaus auch mit rein, dann kann natürlich ein Eigenheim schon ja, eine Art Investment sein, weil ich mir da natürlich A, die Miete spare, die ich sonst zahlen müsste und B, sowieso etwas habe, was eigentlich unbezahlbar ist. Wenn ich jetzt aber nach dem Prinzip von Robert Kiyosaki gehe und das ist zum Beispiel auch so, wie ich jetzt persönlich lebe, wenn ich an, 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 an einem Eigenheim jetzt nicht so viel Emotionen festmache. Im Gegenteil, so also für mich zum Beispiel ist es so, ich reise wahnsinnig viel. so Und ich muss einfach hier die Tür abschließen und mich um nichts kümmern müssen. Ich gebe der Nachbarin den Schlüssel, die macht mir den Briefkasten auf und gießt meine Blümchen und das war's. Also für mich ist, ist ein He Eigenheim, wo ich mich kümmern muss, dass jemand Schnee schiebt oder was auch immer, wäre für mich eher belastend. Das heißt, für mich ist es unbezahlbar, diese Freiheit, die ich jetzt habe, wenn ich in einer Mietwohnung wohne. Und der Kiyosaki, der geht ja wirklich einfach nur nach Zahlen vor. Das heißt, er, er schaut einfach immer, wo geht Geld vom Konto runter? Wo kommt Geld rein? Und er sagt, alles, wo nur Geld runtergeht, das kann gar kein Investment sein. Ein Investment bedeutet ja, ich gebe Geld rein und kriege Geld wieder raus. Somit ist nur ein Investment, wo ich... Eine Immobilie kaufe, die mir auch Geld reinbringt. So ist es. Er Ach, sagt das ja dein.
0: Ja. ja, genau. Also er sagt, dein Asset ist einfach, er, er bringt dir eben Geld. Und bei einem eigenen hast du oder kannst du natürlich auch im Laufe der Zeit, vielleicht nicht sofort, wenn du das dann kaufst, aber im Laufe der Zeit auch Kosten, also da, ja, es können Kosten einfach auftauchen, dass du, weiß nicht, das Dach sanieren musst oder die Fassade bröckelt oder was auch immer. Also dass du dann einfach wieder Geld, dass das dir wieder vom Konto abzieht. Also ja. er hat da quasi wie so eine eigene Betrachtungsweise. Ich finde, beide Betrachtungsweisen haben ihre absolut ihre Berechtigung. Also wenn ich mir das auch bei meinen Eltern anschaue, also die haben auch ein Eigenheim, aber die haben das so gut und schlau gemacht. Also das, das rechnet sich. Die haben auch eigentlich kaum was jetzt noch an irgendwelchen Investitionen. Klar kann das irgendwann mhm. mal kommen. Mein Papa hat auch alles komplett selbst gemacht. Also ich kenne das auch mit den Baustellen. <lacht> alles selbst gemacht. Das war so ein Rohbau und der hat das komplett selbst ausgebaut. Ja. Also Aber es ist jetzt komplett abbezahlt. Es ist im Wert so wahnsinnig gestiegen. Die zahlen jetzt keine Miete. Also das, das ist mal wirklich so ein positives Beispiel, wie auch ein Eigenheim funktionieren kann.
1: Ja. Aber ich
0: verstehe auch die, die Definition vom Kiyosaki und ich spreche das eigentlich in einem Interview deswegen an, weil viele Menschen, die anfangen, sich mit finanzieller Bildung zu beschäftigen und Bücher dazu lesen, genau dieser Aspekt ganz oft vorkommt und die dann vielleicht das nicht richtig einordnen können und sich dann fragen, na was ist das denn jetzt ja, nun? Genau. <lacht> und auch da, wie bei GmbH oder nicht GmbH, es kommt drauf ja. an.
1: Richtig. Und ich hab, mir fällt nämlich dazu auch noch ein Faktor ein, nämlich, weil du es auch gerade gesagt hast, deine Eltern zahlen keine Miete. Das heißt, sie kaufen eine Immobilie, aber sie haben dann weniger laufende Kosten, wenn die mal abbezahlt. Richtig, ja, man genau. Dann, man muss dann auch mal was neu machen, hast du auch gerade erwähnt. Ne? Aber ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob ich dann noch mal... 300.000 in die Hand nehmen muss oder nur
0: 30.000. Und ich ja. meine bei meinen Eltern ist es halt so, mein Papa kann alles selbst machen. Das heißt, er muss nicht teure Handwerker ja. einkaufen, sondern er kann alles selbst.
1: Ja. Also das ist auch wieder dieses, wo wir gesagt haben, du musst immer auf die Person und ihre Situation gucken, der viel selber machen kann, der wohnt natürlich dann im Eigenheim günstiger als einer, der für jeden Handschlag jemanden anrufen muss und bezahlen muss.
0: So aber ist ich das. wollte
1: noch kurz den Vergleich schlagen. Also wir haben hier bei dem Modell deiner Eltern, haben wir die ersparte Miete. Bei zum Beispiel meinem Modell ist es so, dass mir meine Mieter ja meine Miete bezahlen. Also ich zahle hier tatsächlich so viel Miete, dafür hätte ich auch locker eine Immobilie finanzieren können. Gar kein Problem. Ne? Also das nur mal so von der Größenordnung her. Also wir wohnen jetzt hier nicht günstig. Aber die Miete, die ich hier zahle, kommt ja aus den Überschüssen von meinen ganzen Mietern und mehr. Also ich habe da noch mehr übrig. Das heißt, auch ich wohne ja wieder umsonst, wenn man so rechnen will. Und deswegen, das wollte ich noch mal kurz so mit dazugeben, auch da, man muss wieder für sich gucken, wie will ich leben und was passt zu mir. Und beides hat seine Vorteile. Ich bin wirklich ein Fan der Zahlen. Wenn man diese Emotionen mal für sich geklärt hat, dann kannst du eigentlich nur noch rechnen und sagen, gut, dann legen wir doch die Optionen, die noch bleiben, mal nebeneinander und ja, dann wird man überall feststellen, es gibt immer Vor- und Nachteile, ganz klar. Ne?
0: Absolut. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein ähm, letzter Punkt. Du konzentrierst dich ja eben auf diese einfachen Wohnungen und dann gibt es dann noch die Hausverwaltung und die kümmert sich und so weiter und so fort. Was ist, wenn auf einmal feststeht, oh, das Haus muss saniert werden und das sollen doch bitte auch die Mieter mit übernehmen oder sich mit beteiligen. Die Wie, du? Äh, oder die Eigentümer ja. oder in Spanien hast du Du jetzt auch also wir haben zum Beispiel auch eine Penthouse-Wohnung und da ist es zum Beispiel auch so dass es heißt da müssen auch, also die klar die Eigentümer die, die, denen das halt gehört die müssen das jetzt auch mit mit übernehmen mhm. und da ist jetzt halt die Frage also wenn jetzt quasi größere Investitionen in einem Haus anstehen also wie würdest du also wie gehst du damit um und wie schaust du drauf dass das quasi gar nicht dazu kommt
1: ja Super Frage. Ich habe es tatsächlich als ein einziges Mal gehabt, dass ich da was zahlen musste. Normalerweise beim Kauf. Das ist auch ein Faktor, den ich auch immer erkläre und, und beibringe. Es gibt bei, bei so Mehrfamilienhäusern, die eine eine Eigentümergemeinschaft haben, also das, was wir dann kaufen würden, so gibt es eine sogenannte Instandhaltungsrücklage. Das heißt, es gibt ein gemeinschaftliches Sparbuch, so kann man sich es vorstellen, manchmal so einfach ein Sparkonto, wo zusätzlich zu den Vorauszahlungen für Müll und für Versicherungen und für Wasser und für Heizung und so weiter auch immer jeden Monat ein Sparbetrag von jedem Eigentümer draufgezahlt wird. So, man kann sich die Höhe dieser Rücklage beim Kauf, also vor dem Kauf, kann und sollte man sich angucken und dann immer ins Verhältnis setzen zum Zustand der Immobilie. Also habe ich jetzt eine alte Bruchbude, ja, aber es ist eine super Lage und, und es heißt vielleicht, ja, und wir machen jetzt demnächst hier alles und dann wird das mal ganz schick und man hat das Gefühl, wow, das könnte ja echt was werden. Dann guckt man sich die Rücklage an und wenn man dann feststellt, wow, die haben ja, was weiß ich, 300.000 Euro angespart im Laufe der Jahre, deswegen ist ja auch eine Bruchbude, weil die haben nie was reingesteckt, aber das können wir ja davon alles bezahlen, dann kannst du auch so eine Wohnung kaufen. Wenn du jetzt eine Wohnung hast, die ist tippitoppi, ja, alles perfekt, kann direkt der Mieter rein, vielleicht ist er schon drin. Die Rücklage ist jetzt aber nicht so sonderlich hoch, weil die haben jetzt erst das Treppenhaus gemacht und das Dach. Oh, alles ist tutti, alles ist super, dann kannst du auch diese Wohnung kaufen, weil es ist ja jetzt alles gemacht. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendeine größere Maßnahme kommt, die jetzt so viel kostet, dass die Rücklage das nicht mehr ja, stemmen kann, ist eher unwahrscheinlich. Ganz doof ist, wenn du jetzt die Bruchbude kaufst und es gibt nur eine niedrige Rücklage. Das solltest du natürlich nicht tun. Und deswegen gucken wir da natürlich immer drauf. Und somit können wir das im Normalfall vermeiden. Mein einer Fall war tatsächlich, das ist eine Immobilie, die hat ja oben nochmal wie so wie so Laubengänge. Also quasi nochmal im, im Obergeschoss haben die, die gehen nicht durchs Treppenhaus, also nicht unten rein und dann innen hoch und dann in ihre Wohnung, sondern. Die Wohnungstüren sind außen angebracht, in so einem Flur quasi, der einmal am Haus entlang geht und du gehst dann eine Treppe hoch. Und da ist auch so ein bisschen sowieso eine kleine Mini-Bepflanzungsanlage, also da gibt es so ein bisschen Bepflanzung. Und offenbar hat mal irgendwann irgendjemand, der da gepflanzt hat, einen Pflock so tief in diese, diese Etage, die quasi also wo man dann diesen Laubengang hat im, im ersten OG, so tief reingerammt, dass der die, die Schicht durchstoßen hat, die eigentlich die Feuchtigkeit abhalten sollte. Und somit ist eben diese, diese Zwischenetage, da hat sich dann nach und nach das Wasser drin angesammelt. Mhm. Und das musste behoben werden, das ist was, das siehst du nicht, wenn du die Immobilie anguckst das ist keine Maßnahme, die die Hausverwaltung irgendwie auf dem Plan hat, weil sie sagt, naja, gut, da müssen wir irgendwann mal die Klingelanlage machen oder sowas, sondern das kommt einfach überraschend. Irgendwann sagt mal einer, hier ist alles nass, wenn es irgendwann mal durchgesagt ist. So, und da musste ich tatsächlich dann mal Geld in die Hand nehmen. Gut, aber das verteilt sich auf die ganze Anlage. So viel war es dann im Endeffekt auch nicht. Aber das kann natürlich mal passieren. Ein bisschen Risiko hast du halt immer. Ne? Also, ja, aber klar. ist sehr gering.
0: Ja. Mhm. Okay, aber wir haben jetzt doch einige, einige Punkte beleuchtet. Ich schaue jetzt nochmal auf mein... Auf mein Zettelchen. Ah, ein wichtiger Aspekt. Ja. Steffi macht ja. auch wundervolle Mentorings. Erzähl uns was darüber. Wie begleitest <lacht> du deine wundervollen Coaches Du hast ja auch eine tolle Plattform aufgebaut. Jeder kann Immobilien. Mhm. Und du also bist doch Immobilienmentorin. Also was, was machst du da? Was, was lernt man da bei dir?
1: Ja, also man lernt im Grunde genau das, was ich beschrieben habe und was ich auch selber mache. Das heißt, dieses... Bequeme, gemütliche, trockene Investieren von zu Hause, ohne mit dem Bauhelm über die Baustelle laufen zu müssen. Also diese langfristige Anlage, alles, über was wir jetzt hier beide gesprochen haben. Und ich versuche immer, mich wirklich darauf zu konzentrieren, auch die abzuholen, die bisher noch nie mit Immobilien in Berührung gekommen sind. Also ich fange da wirklich bei Null an. Hey, ich habe 2014 mal angefangen mit jeder kann Immobilien und ich habe ja auch viel dazu gelernt und auch durch meine ganzen Coaches habe ich natürlich dann auch gelernt, okay, welche Fragen können noch auftauchen, wo steht so jemand, der jetzt noch gar nicht aus dem Immobilienbereich kommt und was muss ich alles beleuchten und erklären und ich versuche auch mal Fachbegriffe möglichst zu vermeiden, denn das ist normalerweise nicht, nicht hilfreich, ich will ja Leute motivieren und nicht demotivieren, Deswegen erkläre ich das alles so, dass man es wirklich auch gut verstehen kann. Das sind auch so die Rückmeldungen, die ich immer bekomme. Ja, da gibt es eben entweder, äh, gibt es meinen Kurs, wo man das so wirklich für sich alleine lernen kann, aber natürlich dann für die Situation dann gucken muss, dass man ja da auch dann eben selber, jede Immobilie ist ja ein bisschen anders ne, oder jede Situation ist ein bisschen anders, dass man da selber dann durchmanövriert. Oder im Coaching-Programm ist es so, da kriegt man auch den Kurs zur reinen Wissensvermittlung aber alles, was dann eben auf die spezielle Immobilie oder die spezielle Situation angepasst werden muss, da bin ich dann mit dabei. Da haben wir dann, ja, zwei Varianten, entweder alles über Videocall ähm, und E-Mail oder auch mit persönlicher Betreuung, wo ich, also zum Beispiel der Coach, der jetzt da letzte Woche gekauft hat, da bin ich dann auch mit vor Ort gewesen. Also ich kenne die Wohnung, die er da jetzt gekauft hat, die habe ich mit angeschaut und da gibt es halt verschiedene Modelle und Bisher ist es wirklich so, ich habe ganz tolle Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sagen, Mensch, das ist total schön mit dir, habe ich das mich getraut und ich habe jetzt schon nicht nur die erste Wohnung gekauft, sondern jetzt auch schon mehrere. Und dann freue ich mich immer, weil ich mir denke, gut, wenn das jemand mehrfach macht, dann muss er ja so oder sie so ein bisschen Blut geleckt haben. Und ja. Das ist natürlich dann auch wieder mein Ansporn, da weiterzumachen.
0: Ja, ja, ich finde es total toll und ich kenne ja Steffi wirklich schon so, so lange und mhm. wir haben sie auch schon oft persönlich getroffen. Also ich äh, kann Steffi doch wirklich ähm, wärmstens, wärmstens weiterempfehlen, weil sie einfach mit Herzblut und ganz, ganz viel Know-how da die, die Menschen begleitet. Also, ja, schön, was du mhm, machst, Dank. Steffi. <lacht> Wunderbar, ja, da freue ich mich, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben gedacht, na, wir plaudern mal so 20 Minuten, jetzt sind es 50 <lacht> Minuten geworden, aber es war sehr, sehr, sehr informativ. Und ja, egal, was die Menschen da draußen sagen, es gibt immer Anlageklassen, die funktionieren. Und wichtig ist, dass man sich einfach selbst die Gedanken macht, sich da ein bisschen aufschlaut zu den einzelnen Anlageklassen und dann für sich entscheidet, passt das zu mir, wann passt das zu mir und gegebenenfalls natürlich auch mit Menschen zusammenarbeitet, die schon ein paar Schritte in der Richtung gegangen sind.
1: Genau. Also vielen Dank, Jana. Das war jetzt ganz lieb, was du gesagt hast. Das freut mich riesig. Und ja, überhaupt auch, dass, dass wir jetzt mal wieder so ein bisschen über Immobilien plaudern und hier auch die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen konnten und hoffentlich auch so ein bisschen ja, motivieren konnten und sich da nicht die, die Angst, äh, äh, ja, ich sag mal, die, die Angst in den Vordergrund zu stellen, sondern da eben sich offen zu machen für Möglichkeiten und für sich selber die Situation betr zu betrachten. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Richtig. Ja. Und Angst kreiert keine Rendite. Oh, no. Also, no. <lacht> So, in diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Und, äh, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr das auf Spotify hört, dann gibt es da so eine Glocke. Und das heißt, wenn ihr mich abonniert habt, dann könnt ihr noch diese Glocke an, 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 anklingen, antippen. Und dann verpasst ihr auch keine einzelne Folge. Und abonniert gerne auch auf iTunes und auf sonstigen Kanälen, wo es mich und uns und den Podcast gibt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Und danke nochmal an Steffi. Ciao. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website wwwfemale investorcom Bis zum nächsten Mal, deine Jana.